السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم المشاهير والأعداد الحقيقية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا من الذين هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا رب علما عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا على الله توكلنا ربنا آتنا الحكمة وفصل الخطاب ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما إن إن شاء الله لمهتدون الموضوع اللي شغل وسائل التواصل الاجتماعي الموضوع اللي حقق ترند لثلاثة أيام متواصلة الموضوع اللي طلعوا المشاهير يشرحوا للناس ويتكلموا عنه الأرقام الحقيقية أعداد المتابعين عدد المشاهدات إيش الفروقات بينهم أنا كمعلن هل لي حقوق في أني إذا قال لي هذا المشهور أنه هذا العدد حقيقي أو غير حقيقي كيف ممكن أنا أخذ حقي منه هل هل لي حق عنده هل هي مخالفة هل هي جريمة معلوماتية ما الذي يحصل وكأن البعض يتشفى ببعض المشاهير وبعض المشاهير كانوا يدعوا أشياء وشفنا أرقام ولقينا يعني جدال غير منتهي إلا عندما يتحدث المستشار القانوني والمحكم الدولي المحامي خالد أبو راشد بالقانون أبو محمد إيش الموضوع هل هي جريمة تفضل سيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في البداية أهلا وسهلا بك تراد وبالسادة المستمعين وباللي بيتابعونا في كل مكان وفي مختلف وسائل التواصل الأسئلة اللي هنبدأ فيها الحلقة وهي اللي زي ما تفضلت يطراد تم تداولها مؤخرا بشكل قوي جدا وهي اليوم لو أن أحد المشاهير أو حتى غير مشهور حسب ما كان ترند في وسائل التواصل ذكر أنه عدد المتابعين أنا لا أتحدث عن المشاهدات عدد المتابعين مليون اثنين مليون عشر مليون خمسة عشر مليون اللي يكون ثم بعد ذلك تبين أن عدد المتابعين أقل بكثير من هذا الرقم إذا هنا كان في عدة أسئلة أولا هل هذا يعتبر غش؟ ثانيا هل هذا يعتبر جريمة معلوماتية؟ ثالثا لو أن المعلن اتفق مع هذا المشهور أنه يعلن إعلان من خلاله ولكن يعني على اعتبار أنه هذا الرقم ثم تبين المعلن أنه هذا الرقم غير صحيح طب إيش وضع الإعلان المبالغ اللي أستلمها هذا الموضوع كان مثار جدل قانوني رقم واحد اثنين طبعا الأسبوع اللي فات في وسائل التواصل بالكامل يعني كان في له نقاشات وفي له اختلافات فإحنا اليوم إن شاء الله تعالى لأول مرة طبعا كموضوع أثير لأول مرة حناقش طبعا هذا مو بس في السناب طب اللي في تويتر واللي عندهم حسابات مثلا أغلبها هم يسموها وهمية إن صح التعبير يعني فإيش الوضع في هذه الحالة طيب نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم أولا هل يعتبر جريمة معلوماتية إلا هو واحد مثلا ذكر أنه عنده ملايين المشاهد المتابعين ثم تبين أنه الأرقام مختلفة هل هذا يعتبر جريمة معلوماتية أم لا إحنا هنا نأتي لقانونا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لأنه لو قلنا يعتبر جريمة على أي أساس لو قلنا لا يعتبر جريمة على يبقى على أي أساس تمام 
لما ناتي لهنا بعض الشباب قالوا نعم يعتبر جريمه معلوماتيه بعض الشباب ذكروا ذلك طيب اليوم نرجع لنظام مكافحه الجرائم المعلوماتيه هذا النظام هو الذي حدد ما الذي يعتبر جريمه معلوماتيه هل توجد ماده في نظام مكافحه الجرائم المعلوماتيه نصت على ان اختلاف عدد المتابعين يعتبر جريمه لو قرانا النظام من اوله الى اخره لم نجد اي ماده لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر نصت على ان اختلاف عدد المتابعين يعتبر جريمه معلوماتيه اذا لا نستطيع ان نقول انها جريمه معلوماتيه طالما لا توجد ماده نصت على ذلك اذا يقول يعتبر غش وتضليل جميل جدا حنناقشها بشكل دقيق ان شاء الله تعالى لكن حنتكلم كجريمه معلوماتيه يعني جريمه جنائيه اللي عقوبتها تصل الى السجن والى الغرامه اليوم لما نقرا نظام مكافحه الجرائم المعلوماتيه حنجد انه النظام تضم او تطرق للمحتوى النظام بالكامل للمحتوى هل هذه هل محتوى جيد يبقى ما هو بجريمه محتوى سيء اصبح جريمه محتوى يعني كلام اللي بنكتبه المقاطع اللي بنصورها المحتوى اذا النظام تطرق للمحتوى ولم يتطرق الى عدد المتابعين فلا نستطيع ان نقول جريمه لانه في القانون بصفه عامه يقول لك لا جريمه بلا نص ولا عقوبه بلا جريمه لا جريمه بلا بلا نص كيف يعني الاصل في كل شيء الاباحه حتى في الشريعه الاسلاميه الاصل هو الاباحه ما لم يحرم بنص وفي القانون الاصل هو الاباحه ما لم يجرم بنص فهنا طالما نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لم ينص يبقى لا نستطيع أن نقول أنها جريمة معلوماتية هذا رقم واحد اثنين طب يقول لك هذا غش هنا نأتي لجزئية المعلن أو العلاقة بين المعلن وبين صاحب السناب أو صاحب الحساب المؤثر أو المشهور بالضبط بالضبط بيستخدم الوسيلة بمعنى لو أن الاتفاق حصل بين المعلن وبين صاحب الحساب على انه طالما انت عندك هذا الرقم الكبير اذا انا ابغى اعلن ثم اكتشف المعلن انه والله الرقم هذا غير صحيح هنا يحق للمعلن ان يلجا الى القضاء القضاء ليس القضاء الجنائي لكن المحاكم العامه القضاء العام اللي هي اصبحت قضيه حقوقيه ويطالب بايه باستعاده المبلغ لان مثلا الاتفاق كان فيه غش وما بني على باطل فهو باطل وما بني على غش ايضا فهو باطل اذا ما نقول جريمه جنائيه بموجب نظام مكافحه الجرائم المعلوماتيه اللي عقوباتها سجن نقول انه اذا ثبت إنه الاتفاق كان أساس الاتفاق هو هذا الرقم يبقى في هذه الحالة ممكن ندخل في إنه كان غش وبالتالي يستعي يطلب هذا المعلن استعادة إيش الأموال ولكن بشرط على المعلن أن يثبت على المعلن أن يثبت إنه صار الاتفاق وإنه كان هذا الاتفاق مبني على عدد على عدد المتابعين مم. على عدد المتابعين يبقى هنا الاثبات على مين اللي حيرفع القضيه لانه ممكن ياتي المعلن ويقول يا اخي انا مفعل. مش المعلن صاحب الحساب انا كيفي احط ارقام اقول ارقام حسابي وانا حرفي 
تمام ايوه الناس تيجي تعلم عندي براحتها يبقى هنا جزئيه الاثبات لكن يقول من حيث المبدا تنظر كقضيه تمام اذا هنا عشان بس يعني ننهي هذا الجدل انه جريمه معلوماتيه من الصعب جدا اننا نقول انها جريمه معلوماتيه لانه النظام ما نص طب فلوسي انا المعلن اعلن انه عنده ارقام كبيره يبقى هنا ممكن يرفع قضيه والقاضي ينظر هل والله فعلا الاعلان بناء على عدد المتابعين ام لا؟ هل الشخص صاحب الحساب وضح انه انا عندي عدد متابعين ام لا؟ فهذه يبقى ايه؟ قضيه تنظر. طيب السؤال الاخر لو نحط كلمه لو ثبت الغش كيف يثبت؟ يعني القضاء اثبت انه نعم فلان هذا غش وانه اعطى ارقام مغلوطه وبالتالي حكمت بإعادة هذا المبلغ لو ثبت الغش إيش المشكلة حتى, حتى لو سويت الإعلان أنا سويت الإعلان طيب ما أنت غشيت أنت جيت قلت لي أنا حسابي خمسة مليون م. أنا بناء على الخمسة المليون رحت وإيه وأعلنت عندك جيت أنت بعد ما أعلنت عندك أكتشفت أنه بدأ الخمسة مليون عندك خمسة ألاف إذا أنت غشيتني م. تمام إذا ثبت بحكم نهائي من القضاء انه هذا غش ممكن انا اقول ممكن ترفع دعوه تعزير أوه. ضده لانه غش غير الرد غير, غير القضيه الماليه بس احنا هذه المساله ما هي بالسهوله لازم اول مره ترفع القضيه الماليه ويثبت الغش بعدين ترفع اذا ثبت ذلك م. فهذه الجزئيه جدا مهمه ننتبه لها انه جنائي يعني نظام مكافحه جرائم معلوماتيه لا توجد ماده تنص على ذلك اثنين قلنا ممكن هو يرفع قضيه اذا اثبت المعلن اني انا بناء على الارقام الوهمية مم. الأرقام الغير صحيحة اللي حطها صاحب الحساب يبقى دي قضية تنظر إذا هو بيقول توصل للتعزير متفاجئ إذا ثبت أن فلان غش فلان فالغشاش يعزر يعني هذه مرحلة يمكن خلينا نقول فيها شيء من الصعوبة فيها كذا لكن احنا نتحدث قانون مم. إذا ثبت بنقول إذا عندنا واحد اثنين ثلاثة طيب السؤال الثاني هل يسري هذا الامر على تويتر ما احنا الان الناس كلها ركبت ركبت ركزت على سناب شات طب ليه ما تكلمنا على تويتر لانه تويتر واضح طب ما في تويتر انه ارقام حسابات ولكن قد تكون وهميه متابعين مش ايضا في في الحسابات اللي في تويتر ان هم يشتروا حسابات وهميه او اللي يسموها بيض او متابعين او من هالكلام ما يسري على السناب يسري على تويتر يسري على اي وسيله تواصل يكون فيها يعني ارقام متابعين فاذا احنا غشينا اذا غشينا وما حد ما تعاملنا وما اخذنا فلوس من احد انتهى الموضوع غشك على نفسك براح ايوه لكن اذا انت لا رحت وغشيت واخذت فلوس من الناس على اعتبار انه انت عندك ارقام كبيره من المتابعين وانت حقيقه الامر غير صادق وغير صحيح يبقى هذا غش انت بتغش المعلنين وانت بتغش الناس فان ثبت يقاضوك ويستردوا اموالهم وممكن 
احنا بنقول ممكن يكون فيها تعزير لانك غشاش غير صادق كاذب <تصفيق> هذه ايش المصطلحات هذا فيما يتعلق ب هذه الجزئيه هنا بيقول طيب الحلف والقسم بالله عشان منتجاتهم حلف كل يوم هنا والله الموضوع اليوم حيكون جدا جميل واسئله اشكركم عليها السؤال الثاني بعد ما خلصنا الجزئيه هذه ناخذ الجزئيه الاخرى وساجهز اسئلتكم يا شباب طيب انا اليوم او شخص ما اعلن طراد باسنبور اعلن في اعلانه عن مطعم مثلا حلويات وشوفوا المطعم هذا والمطعم جميل ومن ذا الكلام وراحت الناس المطعم طلبت كنافه ولا حلويات ولا بقلاوه ولا اللي يكون وطلعت الكنافه سيئه ولا المنتج سيء اذواق اها انا هنا يا سيدي في له في له ضرر هذا المنتج سيء غش اي حاجه هل يعاقب الذي اعلن ام لا هنا السؤال فلان ادمي من المشاهير اعلن عن محل ملبوسات محل مفروشات مطعم تمام رحنا المطعم هذا طلع المطعم هذا سيء جدا هل يعاقب هذا الشخص اللي اعلن ام لا يعاقب هنا يا شباب اللي قالوا يعاقب فهي اجابه خاطئه واللي قالوا لا يعاقب فهي اجابه خاطئه اوكي ايوه لانه كلا الاجابتين قاصره كيف احنا هنا نوضح لها لانه هذه ايضا كان فيها جدل العبره في يعاقب الشخص اللي اعلن ام لا بالترخيص بمعنى اذا كان هذا المحل مرخص من قبل الدوله يعني له سجل تجاري وترخيص البلديه والتراخيص اللازمه لبيع هذا المنتج اذا هنا لا توجد مشكلة على الجهة أو الشخص الذي يعلن عن هذا المحل أو يعلن عن هذا المطعم ليش؟ لأني أنا مثلا أنا أعلنت عن مطعم مرخص وحصل على التراخيص النظامية إذا الدولة سمحت له ببيع المنتجات فطالما أنا أعلنت عن مطعم مرخص أو محل أو مؤسسة أي منشأة تجارية يبقى ما أتعاقب مم. لاني اعلنت عن ايه؟ عن منشاه مرخصه مم. نظاما، كيف تعاقبني؟ زي هذولاك اللي سووا اعلان على عياده ما عندها ترخيص للليزر زي لك انت سبقتني برافو أوكي. عليك. اذا مثلا الصحف انتم ما بتشوفوا في الصحف اعلانات؟ اعلانات مطاعم، اعلانات مش عارف مين، طيب هل لو المطعم كان اكله سيء ولا المحل الصحيفه اللي اعلنت عنه كان منتجها سيء نروح نقاضي الصحيفه؟ الصحيفه حتقول لك لا. طالما انا عندي آه عنده ترخيص وسجلات يبقى مسموح اني انا اعلن عنه. متى؟ أعاقب بل أعتبر شريك إذا أعلنت عن جهة مخالفة هنا أصبحت شريك خليني أذكركم بقصة أو بقضية حصلت حتى في مدينة من مدن المملكة أن سيدة هي تعمل في مجال التجميل النسائي كوافيرة تمام وقامت بأعمال تتعلق بمهنة الطب يعني في اعمال يعني ايه الى حد ما هي تخص تخص المهن الطبيه وهي بالطبع غير مرخصه بذلك فتم ايقافها والقبض عليها لانها مارست مهن طبيه بدون ترخيص وتم ايقاف من اعلن عنها 
لأنه هذا اللي أعلن عنها المشاهير أصبحوا شركاء في خداع الناس شركاء في إعلان عن عمل مخالف يبقى هنا أنا لا يقول في البداية اللي قال إيوة يعاقب خطأ واللي قال يعاقب خطأ الإجابة قاصرة إذا كان التصريح أو الجهة اللي أنا أعلنت عنها مرخصة نظاما يبقى لا توجد إيش في هذه الحالة مخالفة إذا كان أنا أعلنت أو المعلن أعلن عن جهة تعتبر أو مخالفة يبقى يعاقب واعتبر شريك يقول ليه شريك لأنه هو اللي ساهم في نشر هذه المخالفة للمجتمع وهو اللي, اللي ساهم في خداع المجتمع انت كيف تعلن شيء مخالف شيء الدولة بتعاقب وتيجي انت كمان تسبيل دعاية جميل جدا طيب السؤال بس الجزئية عشان المترابطة طيب والمنتجات اذا انت اعلنت يطراد عن مطعم ورحت اكلت لقيت التاريخ الاكل قديم لقيت التاريخ الاكل يعني سيء الأمور هذه كلها يعني المنتج سيء في هذه الحالة أنت بلغ بلغ عندك وزارة التجارة بلغ الأمانة في جهات كثيرة جدا هي المعنية بذلك بس الإعلام ما بيكون له علاقة الأمارة كل الجهات المعنية بذلك جميل أنت الآن قلت أي جهة تعلن لنشاط غير مرخص فهي تسأل الآن أبو محمد أدخل بس من جوالك أسحب يسار كده على البارت حق نيوز تدخل على أهم الصحف في المملكة تلاقي إعلانات النصب والاحتيال عندهم لأنه هم مسلمين إعلاناتهم لجوجل هذه هذه جزئية ثانية يعني ما أعرف كيف تقول إن هم جوجل وما جوجل يعملوا مصطلحات بصفة عامة أي جهة صحيفة تلفزيون قناة إذاعة تعلن عن جهة مخالفة م. هذه الوسيلة الإعلامية تعاقب لأنه أنت مفترض كوسيلة إعلامية ما تعلن عن أي منشأة إلا تطلب ترخيصها تتحقق أنه هذه المنشأة مستوفية الشروط النظامية يبقى أهلا وسهلا تعلن مش مستوفية الشروط النظامية من التراخيص ومش مسموح لها كيف تعلن عنها أنت أصبحت شريك معها وحصلت إيش أمور كثيرة جدا جميل السؤال أيضا شوف الحلقة مترابطة هل يحق للأشخاص الإعلان بعض المشاهير مثلا غير سعوديين هل يحق لهم أنهم يعلنوا يمارسوا نشاط أو مهنة الإعلان سواء كان في حساباتهم أي أي هذه الوسائل طبعا هنا السؤال الإجابة ما لم يحصلوا على تراخيص نظامية فلا يحق لهم ذلك وهذه قد تكون مفاجأة كيف؟ اليوم النشاط الإعلاني من الأنشطة الرسمية في المملكة ولها تراخيص خاصة بالتسويق والدعاية والإعلان ولها أحسنت من وزارة الإعلام وسجل بالتالي أيضا من وزارة التجارة فإذا أنت شخص وغير سعودي وتقوم بالإعلانات وتأخذ فلوس إذا أنت مارست هذا النشاط بدون الحصول على تراخيص يبقى هذه مخالفة وما بالك بأن الشخص الغير سعودي أصلا لا يحق له ممارسة النشاط التجاري في المملكة إلا بعد الحصول على إيش على ترخيص من هيئة استثمار رأس المال الأجنبي حتى يمارس النشاط التجاري كذلك الأمل في الخارج في الخارج السعودي لا يستطيع أن يمارس أي نشاط تجاري في الدولة الأخرى إلا إذا حصل على التراخيص النظامية في هذه الدولة فنرجع الآن في موضوعنا إحنا كيف نمارس البعض 
يمارس النشاط التجاري اعلان تسويق دعايه بدون الحصول على تراخيص طب حتى لو كان سعودي هذه مخالفه حتى السعودي عليه ان يحصل على ترخيص انت بتاخذ فلوس من الناس طالما انت تاخذ فلوس اذا انت مارست نشاط طيب هل انت عندك ترخيص عشان يصير هذا الامر يعني تحت ال تحت كنترول يعني منظم ومن وهالقبيل تحت المراقبه تحت المراقبه ام لا؟ حتيجي تقول لي والله بس كل الناس بيعلنوا انا ما يعني عشان لا يصير زي المشكله حقت الكويت غسل اموال وما غسل اموال عن طريق المشاهير شفت كيف؟ برافو عليك يا طراد، لا تيجي تقول لي طب لا يا اخي كل المشاهير بيعلنوا انا ما يعنيني، انا اتحدث بالقانون انا اتحدث بالقانون ننتبه تماما الغير السعودي يجب الحصول على ترخيص استثمار راس المال الاجنبي ثم الحصول على التراخيص من وزاره الاعلام او وزاره التجاره الخاص بممارسه نشاط الدعايه والاعلان حتى يمارس العمل الدعايه والاعلان بالشكل النظامي تمام آه السعودي يجب ان يحصل على التراخيص النظاميه هذا الاصل وهذا فيما يتعلق بكل ما تم تداوله عن مشاهير السناب وعن مركزوا على السناب يعني وعن الارقام الوهميه طيب المنتج لو اعلن طيب فلوسه طيب هل هذا غش هل هذه جريمه معلوماتيه هل الامر هذا يسري على تويتر طبعا هذا الامر كله يسري على تويتر اذا انت اوهمت انسان انه عندك متابعين كثر ثم تفاجأ هذا اللي اعلن عندك انه متابعينك غير يعني قليل غير الرقم اللي هو اعلنه عنه طبعا نفس الشيء ممكن هو يقاضي يقول فلان خدعني يكونوا على ايش قلت المتابعين اللي في تويتر المزيفين الوهميين اللي سميتهم لا مو سميتهم يقولوا بيض في وسائل التواصل اللي يقولوا في الفقرة القادمة إنصافا للمشاهير عشان في توضيح لمعلومة احنا مو ضدهم احنا نتحدث بصفة قانونية في شرح شرح ما أقول لك انك ضدهم بس بقول في شرح قد يجهل الكثير حنوضحه في الفقرة القادمة بإذن الله وتصحيح للمعلومة أبو محمد بيعطيها كمثال يقول له مطراد يعلن أنا ما أعلن على وسائل التواصل الاجتماعي بس لا يا اخي والله انا اول مره اشوف مقدم يتحرش بالضيف ما بيتحرش هذا مره اخرى وقبل ان يبدا او يتم الموضوع المستشار القانوني المحكم الدولي المحامي خالد ابو راشد نوضح معلومه هامه هنالك فرق بين عدد المتابعين وعدد المشاهدات انا مثلا عندي قناه على اليوتيوب ما لها شهر تقريبا او شهرين فيها اقل من 1000 سبسكرايبر يعني ألف مشترك إيش يعني سبسكرايبر يعني أول ما أنزل أي موضوع يجيهم إيميل ترى طراد نزل الموضوع الفلاني بينما واحدة من الفيديوهات واحدة من الحلقات حقة الدعاء السحري عليها أكثر من 14000 ألف مشاهدة جميل فهنا في فرق بين المشاهدات وبين المتابعات وبين عدد المتابعين أحسنت. أحسنت. مو لازم يكون أنا اللي أشوفهم الآن يعني كل ما تكلمت في موضوع سناب شات إذا صار عليه مشاهدات عالية يطلع لك إياه في البداية يطلع لك إياه في الشاشة اللي كل عليها مشاهدات عالية م. فالناس بتدخل تشوف فتزيد مشاهداتك لكن مو كل الناس اللي بيدخلوا يعملوا لك سبسكرايب وتابعوك لذلك اللي حيرفع قضية على هذا المشهور م. ويقول أنا يعني هو ضحك علي وانه ابلغني بعدد مشاهدات او ابلغني انه والله عدد المتابعات عنده كثير وتبين العكس خليه يرجع فلوسي على اللي يرفع القضيه م. ان يثبت ذلك م. عندنا قضاء وشرعا البينه على من ادعى واليمين على من انكر اللي يرفع القضيه هو اللي يجب عليه انه يثبت ذلك يلا الان ناخذ الشق المتبقي اعطونا الاسئله سواء في هذا الموضوع او في مواضيع أخرى سؤال من الأسئلة اللي مر كان يقول لك هل ينطبق عليهم موضوع الضريبة 
ضريبة القيمة ما احنا هنا قلنا اذا اذا كان يمارس العمل بترخيص نظامي يبقى تنطبق عليه كل الانظمه اللي في الدوله، الضريبه، الزكاه، والدخل طبعا حسب الشروط اللي تستوجب الزكاه وحسب الشروط اللي تستوجب ايش؟ الضريبه. هنا كان في سؤال جميل بيقول الاتفاق اللفظي هي العبره بالاثبات هنا المشكله ان الاتفاق اللفظي المقصود به اذا انا اتفقت مع المعلن شفوي يا فلان انت مشهور ايوه ابغى عندك اعلان كذا طيب المبلغ كذا صار الاتفاق تبين انه هذا الانسان غشني لا في شيء مكتوب وحتى ما في رسائل واتس طب انا كيف اثبت في هذه الحاله ما لنا غير تحليف اليمين أن أرفع قضية وأحلف اليمين أنه هو ما وضح لي أنه على المتابعين وكذا وأنا بناء على هذا قمت بالإعلان إذا ما عندنا الإثباتات بيقول أنه إيش آه تحليف اليمين هنا بيقول كل يوم يطلع مشهور ويعلن وممكن يختفي بعد فترة أه يبقى هذا أمر يعني واضح أحمد يقول في شخص وقعت معاه عقد تقديم خدمات استشارات لمنشأتهم وبعد أول جلسة اكتشفت أن المنشأة وهمية وتراخيصها غير صحيحة هل يحق لي قانونيا أن أبلغ عنه يعني هو شوف طبعا احنا دائما بنقول المواطن هو رجل الامن الاول فاذا انا وجدت مخالفات وجدت امور وهميه وقد تكون نصب يبقى المفترض واجب علي اني انا ابلغ لانه هذه مخالفه وقد ترقى الى جريمه فيعني آه واجب اما اذا كان عشان الواحد يكون كمان شويه واقعي لا يعني كل شيء نظامي بس مثلا ناقص تصريح معين ناقص بعض الاجراءات لا يبقى انا اوضح انا دوري مستشار للمنشاه تكملوا التراخيص كملوا الاجراءات، كملوا روحوا اعملوا راجعوا يعني من هالقديم اللي اذا اكتشفت انهم يمارسوا اموال لكن غسل اموال هذه جريمه، هذا اذا انا اكتشفت وما بلغت انا متستر على جريمه الله اكبر ما احنا ننتبه برافو عليك يا طراد، اذا وصلت المساله زي ما تفضلت غسل اموال، نصب واحتيال، مخالفات وانا اعلم وساكت انا متستر وقد اكون شريك أما إذا المسألة يعني عدم استكمال بعد التراخيص يبقى لا أنا أوضح لهم روحوا راجعوا كملوا طلعوا التراخيص يبقى هذا أمر إيه آخر يعني أتعامل مع مشاهير خارج المملكة لهم متابعين داخل المملكة هل في ذلك مساءلة قانونية؟ هو طبعا إحنا دائما القانون في المملكة ينطبق على كل من يقيم في المملكة ولكن إذا شخص غير سعودي ومقيم في وطنه يبقى طبعا يعني تنطبق عليه قوانين وطنه وليس القوانين اللي في المملكة القوانين في المملكة تنطبق على كل من يقيم في المملكة هنا في سؤال جميل جدا وهو سؤال جميل جدا بيقول إنه طيب إذا المحتوى الإعلان مخالف نفس طريقة الإعلان الأسلوب الكلام هذا مخالف هل يعاقب؟ نعم يعاقب وقد يرقى إلى جريمة معلوماتية إذا كان الإعلان من خلال سناب أو وسائل التواصل وفي مخالفة قد يرقى إلى جريمة معلوماتية بل إنه حتى وسائل الإعلان شركات الإعلان إذا أعلنت بطريقة مخالفة تعاقب هذه الشركات وإن كانت مرخصة فالمحتوى الإعلاني مهم جدا جميل المعلومة هذه الأخيرة إن شاء الله بعدين نناقشك فيها بعد البرنامج أوه. إذا الوكيل أقر إقرار في غير محله وغير صحيح وصدر حكم على هذا الإقرار أيوة هنا عندنا مشكلة حلصة. بمعنى أنت وكلت أنت لما عملت الوكالة كتبت في صيغة الوكالة وله حق الإقرار فإذا كان أو خلينا نقول إذا ما كان موجود في الوكالة حق الإقرار إذا إقرار الوكيل باطل ولا يؤخذ به لأن ليس له حق الإقرار أما إذا أنت أعطيت الوكيل حق الإقرار 
فطبعا وأقر الوكيل إذا هنا أصبح الإقرار ملزم عليك يا أصيل الشخص اللي يوكل أنت ذيك الساعة ترفع قضية على الوكيل وتقاضي إذا مثلا يعني أقر بدون ما يكون في تواصل بينكم بدون ما يكون في اتفاق بدون ما يكون في كذا يبقى هذه مسألة وإذا ما كان في الوكالة أخرى يعني فننتبه دائما أيوة لنص الوكالة يا طالب لما تعملوا وكالات أنتبهوا في بعض المصطلحات خطيرة وخلونا نوضح هذه المصطلحات الخطيرة أولا الإقرار زي ما تفضلت الإقرار هذا ممكن تقر يعني خلاص تورط صاحب الأصيل تورطه في مبلغ كبير أنت أقريت من صحته مثلا مم. أيضا حق التنازل مم. يعني ممكن الوكيل يقولون بيتنازل عن القضية أو بيتنازل عن المبلغ يعني خلاص قضيتك روحت فإذا عندنا حق الإقرار من المصطلحات الحساسة جدا حق التنازل أيضا الصلح ممكن يجيك الوكيل ويصطلحه على مبلغ ربع المبلغ اللي أنت طالب فيه خلاص أصبح الصلح ملزم لكن تعطيته حق الصلح فهذه الثلاثة المصطلحات لما نعمل وكالة إذا ما كنا نثق في هذا الوكيل ثقة كاملة ننتبه لها الصلح التنازل الإقرار هذه جدا مهمة يعني ننتبه لها والله سؤال مهم سؤال جميل كمان آخر غير هذا خلينا نأخذه بعدين حق غسل الأموال بيس ليش يعني غسل أموال بعدين خلينا نجيب عليه بس بعد السؤال هذا حق العربون شكلها الخطابة تسمعك لأنه سمعت الحلقة حقت إنه العربون لا يسترد نعم فماذا هو له أحكام له أحكام قبل ما تكمل شوف سؤال عن خطابات الوهم للمسيار حولت عربون لخطابة مقابل شروط معينة لم تجلبها وبعد أشهر من المواطلة والكذب طلبتها بإعادة العربون لعدم تنفيذ طلبي أيوة. رفضت بحجة أن العربون لا يسترد وأنه أنا من طلب إيقاف البحث وتهددني برفع شكوى في حالة تصلت عليها مرة ثانية أو طلبت العربون لا هنا في فرق هنا في فرق فعلا بمعنى أنت دفعت عربون لشخص مقابل عمل معين أوكي. تمام؟ إذا هذا الشخص اللي أستلم العربون ما قام بهذا العمل يلزم بإعادة العربون أما إذا كان اللي دفع العربون اللي دفع العربون هو اللي من تلقاء نفسه تراجع أو توقف أو كذا إذا في هذه الحالة يعني ما يحق له استرجاع العربون لأنه هذه هي أحكام العربون مم. هذا بصفة عامة مم. أما مسألة خطابة وما خطابة وخطبت له طب ما نسبتني يعني هذه هيدخل فيها التفاصيل مم. هو هذا يعني مدى الحياة المفروض تخطب له ولا تدور له, له, تدور له مدى الحياة ولا لازم في وقت محدد دائما العربون يجب أن يرتبط مع العربون وقت محدد أنا أبغى أشتري عقار معين أعطي له العربون وخلال فترة معينة أكمل الثمن ما أنت انتهت هذه الفترة وأنا ما كملت الثمن راح علي العربون فالطرف الآخر ما ألتزم الطرف الآخر إذا ما ألتزم لا أنا هو ملزم ما يستطيع أنه ما يلتزم الطرف الآخر ما يعني ما يقدر أنه يبيع الفلة مثلا أو يبيع العقار أو يبيع العروسة لأنه أخذ العقار مسألة خطابة هذه والله يعني شوف الوقت إذا إذا عندك إثبات على الوقت اللي التزمت فيه إنها هجيب لك فيه العروسة الله يعينها عادي تفاصيل خضاء إنما هذه بصفة عامة أحكام والله شكله العربو المدام يعني على سجادتها ما شاء الله كذا وما هي موافقة على الموضوع فركشت لي الشغلة هل له حق التوكيل الغير تنطبق عليه له ما فهمت هذه نعم أحيانا أنت فهمت السؤال إذا أنت عملت وكالة أحيانا بتكتب في الوكالة أيضا وله حق توكيل الغير وكيلك له حق نوكل الآخرين يعني كمحامي مثلا أنا أوكل موظف عندي إنه يترافع باسم القضية بالضبط أو أي أحد آخر 
أوكي. خلاص انت اعطيت الوكيل حق توكيل الغير اذا هنا اصبح هذا الوكيل يحق له توكيل الغير في حدود الوكاله ايش انا عندي في الوكاله اقدر اوكل غير فيها ما استطيع اوكل غير في امور ليست موجوده في الوكاله يبقى العبره بنص الوكاله تمام هنا بيقول لي هل توقيع ورقه مخالصه من العامل تسقط مستحقاته وتسقط حقه في التقاضي طب هنا نفرق الحق في التقاضي متاح للجميع مسألة أنه له حق أو ما له حق أكيد المخالصة إذا تمت بعد انتهاء العلاقة العمالية إذا هي ملزمة للطرفين ليس صارت مخالصة وفي نفس الوقت يعني هذا السؤال جميل أنت ليه توقع مخالصة إذا ما استلمت مستحقاتك ليش توقع مخالصة المفروض ما توقع مخالصة إلا إذا استلمت مستحقاتك لذلك استلمت مستحقاتك وقع مخالصة ما استلمت أرفع قضية في مكتب العمل خليها تحال إلى القضاء العمالي وخذ حكم أما توقع مخالصة وبعدين تيجي ترفع قضية طب أنت صعبت الأمر هذا بشكل يعني كبير جدا 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 هنا بيقول لي بسبب الوعود برافو عليك في المخالصات المالية ما في شيء اسمه وعود هات المبلغ أوقع لك سلم واستلم سلم واستلم أو لي في حسابي أعطيني نقدا أعطيني شيك أهلا وسهلا والله في محامي راسل لك سؤال ايوه يقول لك سؤال من قانوني لقانوني يا س... والله ونستفيد منه طيب. زميلنا وقعوا والله شكلهم سمعوك في المقابلات التلفزيونيه يقول لك وقعوا مع احد المشاهير اللي أيوة. يثبت يقول انه هو كان عنده 6 مليون متابع وليس مشاهدات متابع ايوه وعلى اساس هذا الموضوع وقعوا معه خلاص لما طلع بعدها باسبوعين الموضوع حق السناشات و... أيوة. طلع عنده 2 مليون متابع وليس 6 مليون وليس 6 مليون لما أيوة. راحوا يطالبوه يقولوا له انت كيف بجلسه تقول 6 مليون قال لك كانوا 6 مليون ونقصوا هنا المسألة <تصفيق> طيب علي هنا هنا مسألة إثبات سؤال جميل من الزميل هنا مسألة إثبات أنا ممكن أرفع قضية عليه في المحكمة وأوضح إنه بناء على ستة مليون الاتفاق ثم اكتشفنا إنه اثنين مليون فإذا أدعى هذا المشهور إنهم نقصوا عليه أن يثبت إنهم نقصوا روح جيب الداتا عجيب ما يثبت إنهم نقصوا آه. أيوة هنا جزئي عليه أن يثبت ففعلا لانه هذه مساله تدخل ضمن الغش انا بغش الناس بقول لهم عندي اعداد كبيره واخذ فلوس الناس وانا غير صادق هذا غش ما يبغى لك كلام طيب الناس سايبين المواضيع كلها القانونيه دحين ماسكين في موضوع الخطابه ايوه ابو احمد راسل لك يقول لك المفروض بعد الحلقه الخطابات يغيروا سياسه التسويق حقتهم مثلا تقول لك اخطب لك واحده والثانيه مجانا في الفقره القادمه بعد قليل نتابع اذا اعتذر المشهور وقال انا ما كنت اقصد انه عندي عدد المتابعين انا عندي عدد المشاهدين لا يؤخذ بهذا وما في في القانون ما كنت اقصد هذا غير مقبول اطلاقا بعد قليل نتابع والله موضوع شائك بعد قليل نتابع نعم. ان شاء الله نعم. عودة مره اخرى متابعه للحلقه ومشاركات ويعني ايش يسموها مناكشات من متابعين خالد راشد على مباراه الديربي بين الاهلي والاتحاد فيقول لهم الدوري بارك لهم طبعا تحيه للعميد ومباراه كانت جميله ويقول لهم لسه الدوري طويل ترى لسه في البدايه هذه حلاوه المنافسه اكيد يعني ابو محمد عندي ثمانيه اسئله تفضل خليني ابدا عندي سؤالين وبعدين خذ راحتك الاعلان للاسر المنتجه يعني ناس يقول لك والله انا بس عن الاسر المنتجه اوكي بتعلن الاسر المنتجه بس هل عندهم ترخيص؟ هل مسجلين؟ وهذا هو اذا اسر منتجه بشكل اعتقد في جهات معينه سجلوا في معروف يا جماعه أيوة. عشان تثبتوا حقوقك خلاص بالضبط لانه انا اسالك سؤال انا اسالكم الان سؤال في هذه الجزئيه راب لو ان سيده في منزلها تبيع المعمول م. المعمول هو عجين بالتمر يعني م. بطريقه معمول اسمه تمام او منتج غذائي يلا 
وانت جيت اعلنت عن هذا المعمول وروح السيده هذه من بيتها واشتروا من هذا المعمول وجزا الله خير الناس اشترت المعمول اكره جاء تسمو مين ايش الوضع يلا مين اللي يحاسب؟ اروح الشكل مشهور؟ ايش اللي بيحصل؟ فدخلنا في تفاصيل، لكن لما تكون هذه السيده مجرد انه هي تسجل زي ما تفضلت فين؟ معروف في معروف وفي هالقبيل، خلاص الله اصبحت مرخصه نظاما، فاهلا وسهلا، طيب ناخذ اسئله سريعه بس جدا بس سريعا بس امشي على غسل الاموال انا قلت لك اثنين وخذ من حقك يا استاذ من حقك الغسل الاموال، ايش يعني غسل الاموال؟ غسل الاموال بمعنى انه انت تكون عندك فلوس حصلت عليها بطريقه غير مشروعه وتبغى تدخلها البنك بطريقه مشروعه، مم. حصلت عليها عن طريق النصب، عن طريق الاحتيال، عن طريق المخدرات، عن طريق غير مشروع، مم. طب هذه المبالغ كيف انا ادخلها في البنك؟ حيسالني من فين؟ من فين جبتها؟ مقابلة. اقوم اعمل ايه؟ اعمل لي محل تجاري، منشاه تجاريه، مؤسسه، تسويق. مش عارف ايه، ايوه ايا كانت وعلى وادخل على اساس انه ايه؟ خدمات انه هذه المبالغ جات من نشاط هذا المحل. أو نشاط هذه المنتج المنشأة فمن هنا يسموها غسل الأموال أنه تكون مصدرها غير مشروع وأجي أعمل أنا مؤسسة ولا شركة ومن خلالها أدخل هذه المبالغ طبعا هذه جريمة والدولة ولله الحمد وجزتها الأمنية كفيلة بأنه هي يعني كثير من هذا الجرائم بيتم القضاء الثمانية أسئلة بسم الله طيب هنا بيقول لك المشاهدات والمشاركات نعم هنالك فرق بين المشاهدات وهنالك فرق بين العدد المتابعين يبقى القضية هنا لازم إثباتات هل المعلن أعلن على أساس المشاهدات ولا المعلن أعلن على أساس المتابعين يبقى هذه أي قضية إذا كان على أساس المشاهدات والمشاهدات صحيحة يبقى المعلن لا يحق له في استعارة المبلغ أما إذا أن المعلن أعلن على أساس المتابعين وطلع الرقم غير صحيح يبقى نعم هنا ممكن يطالب باستعادة هذا المبلغ طيب هذه إيه؟ هذه الجزئية هنا بيقول السؤال الثاني إنه شخص أشترى فيلا ولكن فيها مستأجر هل يحق له أن يطلب المستأجر يخلي الفيلا لأنه هو اشتراها العبرة بعقد إيجار العبرة بعقد الإيجار هل انتهى عقد الإيجار أم لا فإذا لم ينتهي عقد الإيجار لا يحق للمالك الجديد أن يطلب من المستأجر أن يخلي أما إذا انتهى عقد الإيجار فنعم يحق له أن يطالب منه إنه إيه إنه يخلي طيب هذا في ما يتعلق بايه بالمستاجر طبعا تسريب المعلومات هنا سؤال جميل جدا موظف حكومي لو ان هذا الموظف قام بتسريب معلومات بحكم عمله يعني على بطاقه الاحوال مثلا رقمها او بيانات شخصيه العمر اي معلومات شخصيه بحكم وظيفته طبعا هذه جريمه وهذه مخالفه ويعاقب عليها هذا الموظف الذي لم يكن مؤتمن على عمله وقام بتسريب او افشاء هذه ايش الاسرار لان هذا يعتبر اسرار العمل طيب هذه هنا يا طويل العمر بيقول يلا اعطيني اسئله انا كتبتها بالطريقه الحقيقه ما هي واضحه كثير طيب السؤال اللي قلت لي عليه انه ممتاز المحامي اللي قلنا انه أيوة. تعاملوا مع مشهور وقال لهم 6 مليون وبعدين لما ظهرت اعداد المشاهدين مليون طلعت 2 مليون هنا المحامي بيقول زميلنا البين على المدعي ده كلام سليم جدا هنا والله سؤال او معلومه بوضحها للكل من هو المدعي البينه هي الاصل في الشريعه البينه على من ادعى وليست البين على المدعي هذه مرة مهمة البين على من ادعى يعني بغض النظر اللي رفع القضية أو اللي مرفوع على القضية 
اي طرف من الاطراف يدعي بامر ما عليه البينه مم. انا اليوم رفعت قضيه بين يعني دليل الدليل مم. انا رفعت قضيه وقلت اني انا تعاقدت معه على اساس 6 مليون اذا انا علي ان اثبت ان هذا التعاقد مبني على 6 مليون متابع مم. اذا انا اثبت جاء الطرف الاخر اللي هو عليه القضيه مرفوعه قال بس هم نقصوا الى 2 مليون عليه هو ان يثبت في هذه الحاله انه كانوا سته ونقصوا فهذه دائما بيحصل لبس ليس المقصود البينه على من ادعى انه على المدعي اللي يرفع القضيه والمدعي عليه ما عليه بينه لا اي طرف سواء المدعي او مدعي عليه يدعي بامر ما عليه ان يثبت هذا الامر سؤال متكرر على مواضيع شراء فضل. شراء السيارات اللي العقد ايش يقول في حال شراء اكل السياره يقول اخذ سياره بالاقساط تاخر في في ثلاثه أيوة. في ثلاثه اقساط أيوة. طالبته السي الشركه رفعت م. عليه قضيه وحصلت على امر من محكمه التنفيذ بتنفيذ العقد ايش اللي م. طلع الناس بتوقع ما هي ما بتقرا العقود طلبوه بسداد قيمه السياره بالكامل, بالكامل. ولما سددها هم اصلا باعوا السياره كما ما يعطوك اياها خلاص صارت حقهم ويبيعوها ويطالبوه كمان بعدد جميل. الكيلومترات الزياده سؤال جميل شخص اعطيته ذهب يحفظه في صندوق في البنك م. ابن هذا الشخص اتصرف في الذهب الظاهر يعني ارفع القضيه على مين ترفع القضيه على اللي اعطيته الذهب ما لك مال ابنه الشخص الذي استلم منك الذهب على سبيل الامانه هو عليه ان يعيد لك الذهب والله جاء قال لك ابني قريبي مش عارف مين ابدا اللي استلم منك الذهب على سبيل الامانه عليه ان يعيد لك الذهب بالكامل وهو يرجع على ابنه او على اي شخص اخر اخر الذهب هذه مساله ايه اخرى يعني امر مهم جدا الاستاذ ايوب من الحسب نقول له العقد شريعه المتعاقدين ارجع نعم. شوف انت وقعت على ايش العقد شريعه المتعاقدين هذا النص القانوني والشرعي ماذا يقول المسلمون على شروطهم المسلمون على شروطهم نعم سؤال يقول لك انا اشتريت من احد المواقع الالكترونيه واتخصم من حسابي ورجعوا سحبوا المبلغ بعد ثلاثه ايام من دون ما اعمل عمليه شراء جديده وهم يقولوا ما سحبنا والبنك التابع لحسابي يثبت الخصم انه جاي من نفس الشركه خلاص يقاضي الشركه فين؟ الشركه فين هي؟ شركه سعوديه عموما السعوديه قضيه في المملكه خلاص قضيه في المحكمه قضيه في المحكمه المحكمه العامه في المحكمه العامه على طول يجيب كشف البنك يجيب يثبت كشف البنك يطالب يطالبهم بانه يرجعوا المبلغ او ممكن حتى يقدم شكوى في وزاره التجاره انه هذه الشركه اخذت المبالغ وما سلمتني المنتج ممكن يبدا بوزاره التجاره اول شيء وبعدين ممكن يلجا الى القضاء العام جميل بعد قليل الفقره الاخيره جهز اسئلتك بعد قليل ان شاء الله احسنت فقرتنا الاخيره والخمس دقائق الاخيره في البرنامج ابو محمد هل ما تقوله من انظمه ينطبق في جميع دول العالم لا طبعا احنا نتحدث عن الانظمه اللي في المملكه العربيه السعوديه والقوانين اللي في المملكه العربيه السعوديه نظام مكافحه جرائم المعلومات كل انظمه ولكن في بعض صحيح القواعد القانونية تكون هي قواعد عامة في العالم كله يعني مثلا البينة على من ادعى حتى في العالم كله لازم الشخص اللي يرفع قضية هو يقدم أدلته إنه الاتفاق يكون ملزم لأطرافه هذا طبعا أكيد يعني بيكون في أي دولة في العالم فخير يتفق في قواعد بتكون يعني معمول بها على مستوى العالم لكن الأنظمة الخاصة إحنا نتحدث عن الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية أكيد في سؤال جميل يقول لك مشهور من المشاهير أعلن عن منتج معين ورحنا اشتريناه بناء على كلامه هذا اعلانه طلع المنتج مره غالي في المقابل لقيناه في اماكن ثانيه بسعر زهيد جدا هنا هنا المعلن ما له علاقه المشهور ما له علاقه هنا تروح وزاره التجاره 
تقدم شكوى اذا كان يعني انه ليش الاسعار دي تختلف عن هذه يبقى هذا الجزء يتعلق بايش بوزاره التجاره اذا كان المعلن عن جهه مرخصه نظاميا يبقى خلاص بس نرجع نسوف نقول هل المعلن هذا عنده ترخيص انه يعلن او لا يبقى هذه اصبحت جزئيه يعني مهمه يعني ونقطه الاسعار ابو محمد يعني مختلفه من مكان لمكان كل مكان بيحط اضافات تكاليف يعني بيقول خروج الزوجه من بيتها بسبب عدم الانفاق وسرقه الذهب يفقدها حقوقها لا ما يفقدك حقوقك ابدا هنا في شخص اتحادي هي يقول الله يسعدك يا شيخ الله يسعدكم وانتم نادي اتحاد على راسي وكل الانديه لها كل التقدير والاحترام اكيد يا رب انتهت الحلقه مراجعه سريعه لموضوع هل الكذب في ارقام متابعي المشاهير جريمه بس انا من ناحيه توضيحيه مره ثانيه اعداد المتابعين مختلفه عن اعداد المشاهدات الا اذا كان الشخص او المشهور اللي وقعت معه او اعلن لك كان يقول لك اعداد متابعيني رقم واكتشفت انه رقم اخر هنا ممكن يكون اذا كان اتفاقك معه بناء على عدد المتابعين هنا جريمه وممكن تطالبه باستعاده المبلغ وممكن يصل الموضوع لعقوبه تعزيريه ابو محمد فضل لانه احنا بنقول انه هنا ليست جريمه معلوماتيه بموجب النظام ولكن ان ثبت الغش فيحق للمعلن الشخص الجهل الان ان تطالب باسترداد المبلغ اذا ثبت الغش فلذلك نصيحتنا في ختام هذه الحلقه يطراد الصدق 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 والله ما في اجمل من الصدق لانه تضحك على الناس وتاخذ فلوس يبقى هذا السؤال انا لا افتي انا اسال هل هذا يجوز هل يجوز انك انت تاخذ فلوس من الناس وانت تضحك عليهم وتكذب عليهم وتوهمهم بمعلومات غير صحيحه أنا ما أفتي شرعا أنا أسأل فلذلك الصدق ما في أجمل منه والرزق من الله عز وجل من استلم الأجر حوسب على العمل بس أختم لك ختام أختم يا أستاذ أختم الختام اللي يحبه محمد يحب الثناء على فكرة أي أحد عنده كلمة حلوة أي والله أي والله أريد كده كده حطها على الكاميرا يقول لك أنا والله من صوته أحس بعمره كبير طلع شاب وحليوة كمان هذا إلياس هذا إنسان قانوني وذوق ويعني إيش بدي أقول الله يسعدك يا إلياس عزيز وغالي والله سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك انتهت حلقتنا انتظرنا مع حلقة جديدة في عرف حقوقك الخميس القادم بإذن الله في أمان الله السلام عليكم السلام